0: Wir sprechen heute über Kundenservice-Projekte. Was macht gute Kundenservice-Projekte aus? Wo gibt es vielleicht Defizite? Worauf muss man achten? Wir haben uns dazu auch einen Experten eingeladen. Markus Novak ist heute da von der T-Systems Multimedia Solutions GmbH. Herr Novak, was machen Sie genau bei T-Systems?
1: Ja, hallo erstmal, Markus Novak, mein Name, wie schon erwähnt und ja, ich bin äh, im, im Kundenservice tätig und das, das mache ich jetzt, wie Sie schon richtig sagen, bei der Thesis Multimedia Solutions, aber ich mache es schon jahrelang, weil es einfach für mich eine schöne Herausforderung ist, in Kundenservice-Projekten eigentlich beim Kunden herauszufinden, wie läuft es, was ist gut, was ist schlecht und dann ja, gemeinsam mit dem Kunden Lösungsansätze zu erarbeiten, wie man Dinge vielleicht besser machen kann. Das Ganze natürlich immer ja, mit, mit Blick auf die Kunden des Kunden, ne, da fängt es ja an, äh, Kundenservice gut zu machen, um eigentlich meinen Kunden auch am Ende des Tages äh, glücklich zu gestalten.
0: Genau, Sie sprechen schon von Kunden der Kunden. Das heißt, wir haben eine gewisse Unterscheidung zwischen dem B2C und B2B Umfeld. Da kommen wir vielleicht später auch nochmal so ein bisschen drauf. Wenn wir jetzt erstmal konkret auf ein Kundenprojekt schauen, können Sie so ein bisschen aus der Praxis sagen, wie da Ihre Herangehensweise ist? Also worauf achten Sie? Wie beraten Sie den Kunden? Wie kommt da so ein Projekt zustande?
1: Ja, also als erstes, wenn wir ein Projekt beginnen, ne, dann beschäftigen wir uns ja mal damit, ähm, ja, weiß der Kunde denn, ähm, wie, wie glücklich seine Kunden sind, ne? wie glücklich seine Mitarbeiter sind, äh, wie, wie professionell das Management diesen Kundenservice erkennt. Ne? Da stellen wir einfach oft fest, ähm, dass gar nicht so klar ist, ähm, ob ob die Kunden wirklich zufrieden sind. Es gibt zwar Kundenzufriedenheitsabfragen, aber ähm, wenn man da mal so reinpiekst, ähm, ob denn die Kundschaft im Wesentlichen, weiß ich nicht, aus, aus jungen Menschen und alten Menschen, ob sich alle glücklich fühlen, dann wird es schon mal ein bisschen dünner und da kommt man dann schnell zu dem Punkt ähm, zu sagen, ja, ein, ein Kunde äh, ja, der hat verschiedenste Bedürfnisse, ähm, wenn er sich mit einem Unternehmen in Verbindung setzt und da muss man wahrscheinlich wirklich gucken, verschiedene Kundengruppen zu, zu klassifizieren und denen andere Möglichkeiten zu geben. Ähm, Informationen abzusetzen oder auch Informationen zu bekommen. Und so gehen wir eigentlich ran, so eine Bestandsaufnahme zu, genauer hinzuschauen und dann für die verschiedenen Kundenansätze ähm, ja, erstmal eigentlich an die Wand zu malen, wie, wie könnte es denn aussehen?
0: Genau, das ist auch schon ähm, das Stichwort. Ähm, gucken wir mal auf die auf die konkreten Kundenprojekte, auf die äh, auf die Erlebnisse, die ein Kunde hat. Ähm, haben Sie vielleicht so ein paar positive Beispiele oder generell halt so eine Ansicht, wo Sie sagen würden, das ist jetzt ein guter Kundenservice oder das ist jetzt ein Erlebnis, wo der Kunde an sich sagen würde, ähm, ja, da fühle ich mich jetzt abgeholt, das äh, ist ein guter Service, den ich auch gerne in Anspruch nehme?
1: Ich drehe es mal gerne so ein bisschen rum. Ne? Also was ist guter Service, kommt danach, sondern was ist schlechter Service. Ne? Also okay. da, da guckt sich wahrscheinlich jeder mal kurz selber im Spiegel an und fragt sich, was nervt einfach? Und jetzt mal auf, auf so eine Kundenkontaktstelle äh, besprochen, den Kundenservice ist es wunderbar, also im, im Negativen, ähm, man ruft irgendwo an, man wartet eine halbe Ewigkeit, äh, kommt dann an eine Stelle heran und äh, bekommt natürlich erstmal das Feedback, nee, da sind Sie ja hier an der ganz falschen Stelle und äh, am besten, äh, ja, rufen Sie vielleicht nochmal neu an. Ne? Dann mhm. ist natürlich die Laune schon ziemlich im Keller oder er sagt, ja, oh, da bin ich jetzt völlig der falsche Ansprechpartner, äh, ich verbinde Sie weiter. Ne? und ich dann möglicherweise meine Geschichte schon fünf Minuten erzählt, was ich jetzt für ein Problem habe und der Nächste nimmt natürlich freundlich ab und ich sage, Sie wissen ja schon, was ich was ich meine. Nee, nee. dann fange ich die Geschichte nochmal an zu erzählen. Ne? Und äh, spätestens dann ähm, ist meine Laune noch ein bisschen tiefer und ähm, dann wird der Kundenservice, glaube ich, äh, schon aus ganz mhm. menschlichen Gründen schlecht, weil ich natürlich als... Ja, ich bin zwar sozusagen ein gechillter Mensch, aber irgendwann werde ich, geht mir dann auch die Hutschnur hoch und dann wird dann sich das Gespräch mit unter Umständen der dritten Person gar nicht mehr so freundlich. Und die Person findet das wahrscheinlich auch nicht toll und wird wahrscheinlich auch in den Adrenalinspiegel etwas hochfahren, was wahrscheinlich dazu führt, dass der nächste Anrufer, der vielleicht sogar an der, direkt an der ersten Stelle richtig gelandet ist, dass der dann vielleicht äh, auch schlechtes Gefühl hat, weil er einfach von einem genervten Kundendienstmitarbeiter bedient wird. Ne? Mhm. Also deswegen sage ich mal, ähm, also die, diese Menschlichkeit, das Gefühl spielt eine große Rolle, ne? Wie fühle ich mich? Zeitdruck, Freundlichkeit etc. Das sind einfach Dinge, die, ähm, die man, finde ich, bei schlechten Kundenservice, ähm, als wirklich negativ erachtet, wo sich das dann auch hochkocht, ne? oder wenn man es rumdreht, wie ja die Frage eigentlich war, mhm. was ist guter Kundenservice? Aber für mich, also wenn, wenn eigentlich schon, wenn bevor, oder wenn ich mich mit dem Unternehmen in Verbindung setze, eigentlich schon so relativ klar ist, ähm, was ich möchte, ne, weil man mich vielleicht erkannt hat, an, ne, da gibt es ja technische Möglichkeiten, da wollen wir jetzt noch nicht näher drauf eingehen, ich weiß, wer ich bin, man weiß, was ich vielleicht äh, für Vorgänge in diesem Unternehmen schon habe, wenn es mehrere sind, wird vielleicht mal äh, nachgehorcht, ähm, ob es jetzt um den oder den äh, Vorgang geht, ne? dann ist vielleicht klar, in welche Abteilung ich äh, direkt transferiert werde ne? und äh, dort lande ich und äh, schildere mein Problem. Gut, unter Umständen ähm, war das Problem dann noch nicht zu lösen ne? und dann werde ich vielleicht weitergereicht. Und wenn ich dann alles das, was ich schon gesagt habe oder was schon recherchiert wurde, über mich bei dem nächsten Mitarbeiter schon sofort vorhanden ist und er schon weiß, wo das Problem liegt, dann bin ich ja noch mal begeistert. Und dann ist das ein Service, der einfach durchläuft, der gut ist, der qualitativ hochwertig ist und wirklich alle sind glücklich. Ich bin schnell durchgekommen, der Mitarbeiter konnte mir helfen. Ich habe sogar Danke gesagt, und freundlich gelächelt verbal am Ende. Und der Manager des Mitarbeiters im Hintergrund ist natürlich auch freundlich, weil er nachher nicht meine Beschwerdemail sozusagen wieder in Qualitätsverbesserung umsetzen muss, sondern es läuft durch. Vielleicht bewerte ich im nachfolgenden Nachgang sogar diesen Kundenservice-Vorgang noch als herausreichend äh, hervorragend ne? und so, so gibt es an hohen lob sogar was was dazu führt äh, dass das natürlich auch sich ein manager äh, damit brüsten kann also mhm. guter kundenservice heißt ähm, ne? man kann man kann das immer an zahlen messen aber ähm, ich glaube der gute kundenservice der der neuzeit ist der dass sich die beteiligten äh, personen funktionen einfach äh, wohlfühlen und ihre arbeit ähm, und ihr anliegen leicht von der Hand geht. Ne? So, so sehe ich jetzt mal den, die neue Herausforderung, Service gut zu machen.
0: Genau, wir hatten ja am Anfang schon kurz über das Verhältnis von B2B und B2C gesprochen, dass es da gewisse Unterschiede gibt, aber auch teilweise gleiche Erwartungshaltungen. Ähm, was haben Sie dafür Beobachtungen gemacht?
1: Was ich eingangs jetzt gerade vorher sagte, ähm, dass man eben auch schon guten Kundenservice heute findet. Das würde ich mal sagen, da sich ja alle bemühen, diesen Service so optimal wie möglich zu gestalten. Ich möchte jetzt mal nicht das gute Beispiel eines großen online händlers mit dem A hervorheben, aber ich denke, viele der... Zuhörer kennen das, dass man da doch, wenn man mal ein Problem hat oder irgendwas nicht stimmt, wunderbar bedient wird. Das ist für mich, nicht nur für mich, sondern in der gesamten Szene eigentlich so ein Benchmark. Man kann es ruhig aussprechen, Amazon macht den Kundenservice einfach gut. Und andere mhm. Ja, Online-Unternehmen zum Beispiel versuchen sich an dieses Benchmark heranzutasten, ne, werden auch immer besser. Das ist auch so, das ist gut und man ist eigentlich, ja, ich kann da viele Häkchen machen bei Firmen, wo ich mich äh, mit auseinandersetze, dass das wunderbar funktioniert, weil das gerade im Kundenservice erforderlich ist, um ja, Kunden zu halten. Ne? Weil man, wo ich nun mein, äh, weiß ich nicht, mein Tablet kaufe, ob da, da oder da, eigentlich ist es wurscht, sondern ich gehe dahin, wo ich, ja, wo ich es am am, am liebsten äh, kaufe, weil ich, wenn ich ein Problem habe, ne, weil mir da sofort schnell geholfen wird. Und das ist natürlich das, was einmal natürlich geschäftsfördernd ist für dieses Unternehmen. Ne, ne? Die Kleinvieh macht dann eben ne, eine große, große Verkaufswelle und natürlich gerade, jetzt erzähle ich Ihnen oder der Gemeinschaft, die zuhört hier, wie toll das ist. Also ich promote ja eigentlich die tolle Firma, andere tun es auch und welche, die es vielleicht noch nicht gemerkt haben, werden, werden auch auf diesen Zug aufspringen und hier, hier mhm. einkaufen. Und das ist dann, ja, Marketing über den Service am Ende des Tages. So. Und mhm. da das eben viele in diesem, gerade in diesem Verkaufsbereich machen, gewöhnt man sich dran. Ne? Und das heißt, wenn ich jetzt irgendwo dann vielleicht doch mal gekauft habe, weil es jetzt mal 10% günstiger war und ja, bei dem Problem des kaputten, gelieferten Kartons zum Beispiel, laufe ich schon sozusagen, äh, laufe ich vor eine Wand, ne? dann werde ich natürlich schnell, ähm, ja, werde ich schnell wieder doch bei meinem eigentlichen Unternehmen kaufen und ähm, und das, weil ich einfach verwöhnt bin von vielen guten Kundenservice-Unternehmen. So und jetzt habe ich natürlich nicht nur, ähm, ich kaufe nicht nur Tablets und äh, und andere äh, Schuhe und was ich was alles. Ne? Das ist, sind sozusagen für mich schon die die am besten unterwegs sind. Aber ich bin ja natürlich auch in meinem täglichen Arbeitsleben äh, mit, mit anderen Firmen ne, äh, unterwegs. Also, gut, in meinem Fall jetzt weniger, aber nehmen wir mal ein Beispiel: ein, ein Handwerker ne, im, im Anlagenbau, der, der ja dann eben ein B2B-Kunde ist. Ne? Also, er braucht jetzt nicht selber jeden Tag einen neuen Kessel, aber natürlich, ja, er ist unterwegs bei seinen Kunden. Baut dort entsprechende anlagen ein und natürlich gibt es da probleme die er nicht alle mit seinen händen lösen kann sondern dafür gibt es ne, bei jedem dieser anlagenbauer entsprechende kundenservice organisationen die dann dem handwerker beispielsweise vor ort helfen das zu tun so und aber gestern Abend hat dieser gute Handwerker bei Amazon noch äh, sein defektes Tablet äh, sofort ausgetauscht bekommen und irgendwie ist er dann in Anführungsstrichen schon ein bisschen verseucht, dass natürlich auch diese, äh, dieser Super-Service ihm dort eigentlich auch gegeben werden könnte. Ne? Davon könnte er jetzt mal ausgehen. Ich meine, Kunde ist Kunde ne? und mein, da geht es ja nicht um Peanuts. So, und, ähm, und da gibt es natürlich jetzt in letzter Zeit viele Firmen, die das erkannt haben, da ne, der, der, der Kunde, also der B2B-Kunde, ne, der muss ja nicht unbedingt jetzt diese Anlage kaufen, ne, sondern er könnte sich auch mit anderen Anlagen beschäftigen und er wird, ne, weil er so getrimmt ist aus seinem Privatleben, sich mit den Anlagen beschäftigen. Bauer äh, am liebsten vereinen, ne, die am nächsten an seine Bedürfnisse im Kundenservice kommen. Ne? Insofern ne? besteht hier mhm. also ein großer da, weil in vielen Fällen ist es eben nicht so, dass es äh, wie geschmiertes Brot geht, ne? aber viele Firmen, das merken wir eben auch in unseren Gesprächen tagtäglich, wissen und tun es auch äh, einfach hier sozusagen den Industriestandard des im Konsumverhalten, also für, für Consumer-Kundenservice ähm, in diesem B2B-Bereich mit Einzug halten zu lassen. Na, ein Beispiel genannt, ähm, ähm, also Anlagenbau sind natürlich Maschinen, die in vielfältigster Weise auf dem Markt sind. Ne? Und ähm, die sind auch teilweise äh, ja, jahrelang im Betrieb. Äh, und natürlich sind auch diese Anlagenbauer teilweise ähm, ja ein Zusammenschluss aus mehreren Firmen, ne, die sich zusammengekauft haben und wenn natürlich ein Hilfesuchender mit einer, ähm, ja, also einem Gerät äh, sich meldet, ne, was er gar nicht eindeutig zuordnen kann, ne, dann ist es schon sehr hilfreich, ähm, an die richtige Stelle zu gelangen, die ihm wirklich hier helfen kann. Ne? Also wie identifiziere ich jetzt eindeutig ein Gerät und komme direkt an die, an die spezielle Hotline, die mir dort helfen kann. Und dafür gibt es eben ja, technologische, ja, heutzutage Tricks und Kniffe einfach, ähm, ne, egal wie man das tut, ob über na, Best Case eine Bilderkennung, ne, dass ich wirklich von basierend auf einem Foto einer Anlage ne, eindeutig erkennen kann, was es für eine, für, für eine Form ist, was es für eine Art ist, ne, welche, welche Hotline... Ne, diese, diesen Anlagenbau mir unterstützen kann, ne, dass das automatisch zugeordnet werden kann. Ne, solche Dinge okay. ähm, erfreuen natürlich den Techniker, der jetzt nicht wirklich bei sechs Hotlines äh, versucht, seine Maschine in irgendeiner Form erklärbar machen zu können. Ne. Das sind so Dinge, die sich einfach abfärben.
0: Ja, man sagt ja auch ganz gerne, das erste Gerät verkauft der Vertrieb, das zweite der Service. Das spielt ja in diese Thematik auch so ein bisschen mit rein. Wenn man jetzt im Prinzip schlussfolgert, heißt es ja, dass ich den Service möglichst gut aufstellen sollte, damit ich auch dann eben am Markt. Ja, besser positioniert bin, vielleicht auch größere Chancen habe, eben ähm, nochmal auf Kunden zuzugehen. Ähm, wenn ich jetzt das konkret als Strategie verfolgen möchte, also ich möchte jetzt meinen Kundenservice deutlich besser aufstellen, ähm, vielleicht mich auch dann vom Markt abheben. Ähm, was sind so Ihre Erfahrungen, worauf man da achten sollte? Was sind so die Faktoren, die Sie da sehen?
1: Ja, die, die Faktoren, ähm, die, die ergeben sich eigentlich aus ne, der ersten Frage, glaube ich, die wir diskutiert haben, wie gehen wir im Projekt vor? Ne? Und der Faktor ist eigentlich, ähm, weiß ich denn genau, wie, wie sich mein Kunde fühlt? Ne? Und egal, ob es jetzt ein, ein Customer ist, also ein B2C-Kunde oder ist es ein, ein, also ein Consumer-Kunde, ne, der eigentlich was kauft oder ist es wirklich ein B2B, einer, der quasi täglich bei mir anruft, muss ich herausfinden... Was braucht er denn? Was ist denn ihm sein Schmerz? Wie möchte er mit mir kommunizieren? Wie möchte er Daten austauschen? Welche Informationen möchte er auf welche Art und Weise abgefragt haben? Das heißt, ich sollte ihn mit in die Gestaltung des Services eigentlich einbeziehen. Ne? Und, ähm, dass er sich nachher dort wiederfindet, dass er seine Vorgehensweisen, die er mag, ne? das ist wahrhaftig ähm, kopierbar, ne? weil, weil alle das Gleiche oder in ähnlicher Art und Weise tun. Und das ist dann das Benchmark, was ich nutzen kann, damit diese Menschen dann alle zufrieden sind und so natürlich dann habe ich das, das Marketing. Ne? Das heißt, dann wird er dafür sorgen, dass er immer wieder diese Art des Service nutzen kann, indem er eben diese Maschine verkauft oder weiterempfiehlt etc. Und ähm, es geht einfach darum, nicht zu glauben, dass man weiß, wie er es gerne hätte, sondern ihn mit einzubeziehen, ähm, Ne, ob das jetzt im consumer ist oder auch im B2B-Bereich ähm, oder was, was brauche er an welcher Stelle, was hilft ihm, was, was kann ich zur Verfügung stellen, ähm, um ihnen ja, die Arbeit bestmöglich zu, zu tätigen.
0: Jetzt lassen Sie uns da mal so ein bisschen konkreter werden. Ähm, Wenn es jetzt um die eigentlichen Grundlagen geht, ähm, worauf habe ich da zu achten?
1: Also ganz wichtig, ähm, also grundsätzlich, wie ich schon sagte, damit man glücklich ist, ne, hört sich äh, vielfach an, aber damit man zufrieden ist, damit man glücklich ist, egal wer es jetzt ist. Ne, der Service-Mitarbeiter oder der Kunde bedarf es ja irgendwie immer ein bisschen mehr zu wissen als, als erforderlich. Ja, und das Wissen äh, in solchen Kundenschnittstellen liegt eigentlich in Daten verborgen. Das heißt, an welcher Stelle kann ich auf Daten zugreifen und diese gewinnbringend ausnutzen? Ne, als Beispiel eben noch mal, gestellt, wenn ich in Kontakt trete und kann schon vorher gewisse Informationen äh, überreichen, ähm, wer bin ich oder was habe ich hier in der Hand, ne? also, ne, egal wie es jetzt technisch umgesetzt wird, das Detail wollen wir ja gar nicht besprechen, sondern einfach bei, bei Angang an das, an den, an die Service-Schnittstelle teile ich schon mit, dass ich dass ich der Herr so und so bin und dass ich das Gerät XY irgendwie am Start habe. Und hierbei kann ich sehr gezielt eben durch diese Datenverbindung ne, kann ich jetzt an die richtige Stelle gelangen, wo man direkt zu diesem Produkt oder zu meinem Namen, zu meinem Vertrag mir entsprechend helfen kann. Und das ist einfach... Äh, ja, gut genutzte Daten und natürlich kann dann auch der, der mir helfen möchte, ja, durch moderne Technologien und Daten jetzt schon unterstützt werden, genau für das, was ich jetzt ja hier als Problemstück habe, die Daten schon sehr nahe zu haben ne? und er muss jetzt nicht mich fragen. Was habe ich denn da für ein Gerät ne? und wo finde ich denn jetzt wohl die Hilfestellung, die ich dem Herrn Nowak mitgeben kann? Ne? Das heißt, auch hier kann ich die Daten schon so nutzen, dass mir oder nicht mir, sondern dem, dem Serviceagenten hier diese Hilfen, Informationen, Anleitungen sofort zur Verfügung gestellt werden. Und er kann erstens mir schnell helfen. Ich bin froh und glücklich. Und zum Zweiten kann er natürlich helfen und muss jetzt nicht rumdrucksen oder Moment mal bitte dauert noch ein bisschen. Ne? Das sind ja schöne Worte, aber die machen einen jetzt nicht wirklich selbstbewusst, ne? sondern man man kann es quasi von der Hand aus ähm, direkt ausloten. Und hier gibt es eben, ja, also ne, man kann sagen, welche Daten denn jetzt und Datenschutz, ja, aber es gibt wirklich verschiedene Reifegrade. Ne? Also die, der einfachste Reifegrad für mich ist einfach der, ne? wenn ich irgendwo anrufe, dass, es ne? das gibt schon länger, aber da gibt es eben. Äh, ja, die einfachste Form, anhand meiner Telefonnummer werde ich erkannt und man wird begrüßt mit irgendwelchen Insights, neben Nebenname kann das sein, der Kunde weiß, dass ich gestern Geburtstag hatte, gratuliert mir nachträglich oder am Ende des Tages weiß ich schon, was ich, was ich alles in diesem Unternehmen gekauft habe und da entsteht einfach schon ein persönliches Gespräch, basierend auf diesen Daten oder wirklich, dass man wirklich, bevor man in Kontakt tritt, ne, dann ist man schon reife gerade tiefer, wo man dann schon in, ja, in, in künstliche Intelligenzanwendung kommt, wo wirklich schon nachgeschaut wird. Ähm, Weiß ich, der Herr Nowak, der hat schon ein paar Mal angerufen, hat die Gespräche bewertet, aber wenn er mit den älteren Herrschaften hier im Kunsthaus gesprochen hat, dann hat er das meist nicht so gut bewertet. Also scheint er sich besser mit den jüngeren Menschen zu verständigen und so würde ich vielleicht versuchen, ihn ne, entsprechend äh, der Zuordnung an an andere Mitarbeiter zu setzen, die, die jung sind, ne? um einfach hier wieder ein gutes Gespräch entstehen zu lassen ne? und wieder Service sales, mhm. ne? da wird wieder mehr verkauft, alle sind glücklich. Also es ist ja auch kein Hexenwerk, sondern es ist einfach nur ein bisschen auf die, auf die natürlichen Bedürfnisse eines jeden Menschen Rücksicht zu nehmen. Und da kann man eben, ja, ich würde es mal sagen, ein bisschen tricksen, aber das ist einfach nur ähm, Nutzung von Daten, Ne, nochmal gesagt, es ist nicht immer, wenn man das, manche sagen vielleicht KI, oh Gott, ne, da wird alles mitgehört. Ne, ne, man kann sich hier am Reifegrad anpassen, man schaut, wo steht man, wo möchte man hin und man kann auch sagen, nee, so ganz so automatisch möchte ich es auch nicht haben, dann belasse ich es eben ne, bei der Möglichkeit, jemanden zum Gebur Geburtstag zu gratulieren, weil er die letzten sieben Tage Geburtstag hatte. Ne? Und das ist ja jetzt noch kein wirkliches hm. äh, Abhorchen oder ähnlicher Geschichte, ne, die man aus unseren üblichen ähm, ja, digitalen äh, Assistenten heute vermuten könnte. Ne? Aber mhm. auch das ist möglich. Ne? Aber das ist genau das, was ich sage, was ist es für ein Unternehmen? Ne? Ist es wirklich ein äh, Anlagenbau, wo da vielleicht ein gewisses, äh, nicht das volle Verständnis dafür ist? Aber ist es jetzt, sage ich mal, ein Musik-Streaming-Dienst, ähm, wo dann Leute zwischen 14 und 25 die die Zielgruppe sind, die sagen, so einfach wie möglich. Ne? Und wenn ich am liebsten meinen digitalen Assistenten zu Hause äh, anspreche und äh, der soll mir jetzt die Rechnung per WhatsApp schicken oder Ähnliches. Ne? Also das ist da vielleicht state of the art, ne? woanders vielleicht viel zu abgehoben. Ne? So, mhm. so unterscheidet sich immer wiederum ähm, das, was ich tue, nicht mit den technischen Möglichkeiten, weil die sind ja überall gleich allumfänglich, sondern eher mit dem, was passt hier in das Geschäft, was passt hier in die Kundschaft, was passt hier äh, in dem Geschäftsvorfall, ne? wie, wie kann ich hier die Leute alle befriedigen, glücklich machen ähm, und einfach einen reibungslosen Service liefern.
0: Sie haben jetzt relativ viel mit Unternehmen zu tun, auch mit Serviceorganisationen. Ähm, wenn Sie jetzt nochmal so einen Idealfall annehmen, ein Unternehmen möchte sich jetzt einfach verbessern im Kundenservice, möchte da ähm, ja, bessere Zahlen vielleicht bekommen und natürlich auch zufriedenere Kunden. Ähm, wie sehen so Ihre Empfehlungen aus, ganz konkret? Was würden Sie denen empfehlen?
1: Also ne, grundsätzlich hier nochmal unterstreichen, dass das nicht äh, immer das Beste, Neueste äh, für jeden das Richtige ist. Also das, das haben wir in unseren Projekten gelernt, dass wir im Rahmen der, der Reifegradbestimmung schauen, natürlich klar, wo stehen wir, aber das zum einen, okay, was ist das technologisch, was ist dort schon umgesetzt, aber das wirklich dann gespiegelt mit der, der Sichtweise der, der Kunden, der Mitarbeiter, wie, wie, wie funktioniert das alles, ist da alles ausgereizt oder bestehender da Wünsche. Das kann durchaus sein, dass es nur minimale Veränderungen sind, die zu zu wesentlichen Steigerungen der Kundenzufriedenheit führen oder der der Mitarbeitergeschwindigkeit ähm, oder Effektivität. Das kann aber auch sein, dass man sagt, oh Gott, Riesenbaustelle, ähm, da kann man noch, äh, noch neue Kanäle schaffen, das erwarten die Kunden, da kann man da kann man 24 Stunden Service anbieten. Die Kunden wollen eigentlich gar nicht mit jemandem sprechen, die wollen sich eigentlich untereinander austauschen, dass man da eine Community einsetzt. Da kann es in sehr vielen Unterprojekten landen, um einfach wirklich die Bedürfnisse in dieser speziellen Geschäfts- und Serviceform zu erreichen. Deswegen Reifegrad bestimmen, zu schauen anhand der Kunden und Mitarbeiter, und die auch befragen dabei, wo wollen wir landen. Das heißt, wir bestimmen das Zielgebiet des Reifegrades und setzen das dann um. Und hier muss man jetzt auch nicht ähm, glauben, dass es immer direkt sozusagen ein Radikalumbau des gesamten Kundenservices ist. Sondern wir empfehlen wirklich sukzessive kleine Schritte zu gehen, zu checken, wie wird es angenommen. Also ein Beispiel nochmal, Thema ist ja, äh, in aller Munde, ne? ein, ein Chatbot, also ein, eigentlich ein Roboter, mit dem ich kommunizieren kann, ne? wo ich jetzt theoretisch denke vielleicht, ich merke ja gar nicht mehr, ähm, was jetzt der Roboter mit meinen Kunden macht. Ne? Aber jetzt alle vergrault und nur noch ein paar, also ich, es, es verliert sich, ne? außer wenn die Umsatzzahlen einbrechen, dann weiß ich, der war nicht so gut. Ne? sondern da, da geht, ja. Allein da geht man sukzessive vor, dass man vielleicht, ne, der muss sich ja auch anlernen, ne? dass man den am Anfang nutzt, und einfach nur als Assistenzsystem für den, der den Chat quasi händisch beantwortet. Der, der kriegt quasi den Antwortvorschlag, den der Chatbot schreiben würde und dann sagt er, okay, kann ich mir leben, schick den raus. Oder sagt, naja gut, lieber Bot, da hast du noch ein bisschen was zu lernen und schreib vielleicht noch eine freundliche Phrase mit rein und schickt es dann raus. So, so, so mhm. kann es enden. Irgendwann merke ich, dass ich da nie mehr was reinschreiben muss. Dann traue ich mich vielleicht, den Bot auch mal sozusagen ähm, ja, alleine laufen zu lassen, tagsüber. Ne? und äh, Aber immer dann, wenn ich merke, der Kunde, der ist jetzt, der kommt nicht weiter, ne? weil er dreimal das Gleiche fragt, ne? dann bietet ich vielleicht die Möglichkeit, dass der Chatbot in so einem Fall, wenn der Bot sagt, oh, bei 70 Prozent bin ich mir nicht mehr sicher, was ich hier tue, ne? dass er dann äh, den den Mitarbeiter ähm, mit einbindet ne, und sozusagen die, die, die vorherige Kommunikation zeigt. Der kann dann ne, sozusagen das, das Deckelchen drauf machen und wieder zum Mensch werden und hier eingreifen. Ne. Und wenn das vielleicht öfter nicht mehr passiert, weil der Bot sich so weiterentwickelt hat, ne, dann, dann kann ich es vielleicht wagen, ne, diese Auskunftsstelle äh, 24 Stunden lang anzubieten, wo jetzt wirklich mehr oder weniger ist, man kann es noch kontrollieren, ne, aber es läuft dann ein bisschen mehr in Automatismus außer Kontrolle und ähm, dann, dann, dann würde ich mich da vielleicht an den Beschwerden äh, hochhangeln und sagen, hier muss ich doch was ändern. Ne? Also was ich sagen will, ist, ähm, lieber klein anfangen ne? und nicht glauben, dass es alles Teufelswerk ist, weil im Endeffekt ist es auch Teufelswerk, weil jeder Automatismus ist ja nicht von sich aus schlau, sondern er lernt dazu. Ne? Das ist einfach die Technologie dahinter und insofern kann man hier auch Langsam starten, sich steigern, ne, den Greifegrad erhöhen und ne, vielleicht auch sagen, ich werde es niemals vollautomatisch machen, weil wir brauchen einfach äh, ein bisschen Menschlichkeit hier drin. Ne, wir wollen effektiver werden, dafür nutzen wir ihn, aber wir wollen nicht, dass der, dass der Kunde nur noch von, von einem Roboter Anführungsstrichen äh, bedient wird.
0: Herr Nowak, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für Ihre Anregung, für Ihre Beispiele und Tipps aus der Praxis. Ich denke, das wird vielen Hörern auch nochmal eine tolle Anregung gewesen sein für die eigene Praxis. Wenn Sie noch Rückfragen haben, schreiben Sie einfach in die Kommentare oder schicken Sie uns eine E-Mail an redaktion.kvd.de. Wir reichen das dann gerne an Herrn Nowak weiter. Das war der Kvd-Service-Podcast. Abonnieren Sie unseren Podcast auf den klassischen Plattformen bei iTunes, Soundcloud und Spotify oder besuchen Sie uns im Internet unter kvd.de.